0: super bien avec ce que j'avais à cœur d'apporter à martin Paul et Marco aussi, la parole qu'il y a eu. Euh, juste avant, je vais juste euh, vous donner un petit euh, compte-rendu de ce qui s'en vient avec Global Ventures. Euh, au mois de novembre, le 9, je m'en vais au Bangladesh. Et c'est la première fois qu'on va aller dans ce pays, qui est euh, moitié musulman, moitié hindou. Puis à notre connaissance des, des gens de festivals comme qu'on fait, puis d'aller dans les écoles, ça s'est jamais fait là. Puis, on a trouvé un missionnaire, une couple de mois avec qui on pouvait travailler. Sinon, quand on a commencé à explorer ce pays-là, on est allé avec nos contacts euh, qui travaillent, qui sont népalais, qui, eux, connaissaient quelqu'un au Bangladesh, puis c'est comme ça qu'on a eu les contacts. Donc, on est super, super euh, excités, puis... Euh, Eric, Côté, ceux qui connaissent, il vient aussi, puis on va rester plus longtemps, Eric et moi, avec David puis Marlena, après la fin du, de toute la semaine d'évangélisation, pour aider l'Église ou les Églises avec qui on va travailler à mettre les choses en place, à appeler les gens qui ont donné leur vie au Seigneur, à faire du suivi, pour qu'ils puissent avoir un système en place pour aider les nouveaux croyants à connaître plus Dieu, puis à... Puis Probablement qu'il va y avoir des églises qui vont se partir aussi parce que c'est une région où il y en a pas beaucoup d'églises parce que au Bangladesh euh, il y a beaucoup de euh, quand t'es chrétien puis que t'en t'aimes pas là de persécution, persécution. <rire> il y a beaucoup de persécution là bas puis aussi c'est le un des seuls pays qui est où c'est là, maintenant, on est en train de légaliser la prostitution. La prostitution, eux autres, ils n'ont jamais eu à la, dé... à la refaire. Ça, ça a toujours été légal là-bas. Fait qu'il y a même des villages, où est-ce que c'est des villages de prostituées, puis les gars rentrent là, puis les filles ils se font payer deux piastres par jour, puis ils vont avoir je ne sais pas combien de gars. En tout cas, c'est dégueulasse. Ils ont besoin de Jésus. <rire> fait qu'on est super, super excités. Puis euh, là, on est en train de faire faire nos visas pour y aller. Puis, euh, si jamais vous avez à, à cœur de prier pour ça, c'est comme compliqué d'avoir nos visas. Euh, je ne sais pas pourquoi, là, mais en tout cas, il on on faut les faire faire d'avance. Là, ils sont en Ontario, nos passeports. Puis là, on a fait affaire avec une agence aussi pour se dire, ça va être facile, eux, ils vont faire ça pour nous. On a tout rempli la paperasse. Puis euh, là, ils, ils nous ont demandé d'avoir des papiers, une lettre d'invitation de quelqu'un au Bangladesh. Mais là, on ne connaît pas personne au Bangladesh. Fait que là, il voulait ça. Après ça, il voulait avoir une réservation d'hôtel. Il fallait qu'on prouve qu'on avait réservé. Fait que là, on a fait une fausse réservation d'hôtel, mais qu'on va pouvoir se faire créditer après. Mais là, il nous manque la lettre. Puis on a David euh, qui organise tout. Lui, il ne voulait pas demander à un des pasteurs avec qui qu on travaille là-bas de nous faire la lettre parce qu'on ne veut pas se faire barrer. Parce qu'ils peuvent te refuser. C'est pour ça qu'on fait faire les visas d'avance. Fait que si jamais vous avez à cœur de prier pour que le visa, tout se serait bien, puis que je puisse avoir mon visa pour partir à temps, j'apprécierais. Puis, euh, fait que c'est ça pour ça. <rire> L'année prochaine, les voyages sont sortis, il y a l'Irlande à Pâques, si jamais il y en a que ça les intéresse. L'Irlande ressemble beaucoup, beaucoup au Québec au niveau de la culture, puis tout ça, ils sont rendus très agnostiques, mais c'est plein de jeunes. Fait que tu sais, tout ce qu'on voit, la campagne, puis c'est beau, puis les récifs et la mer, Mes parents m'ont m'ont dit ils en ont vu de ça, mais en général, c'est une des villes, les grandes villes, c'est vraiment euh, comme ici, comme Montréal. Ma mère a dit ça nous a tellement pas dépaysés, on était surpris. Fait que, il euh, y a des pubs, euh, sauf qu'eux, ils ont plus de pubs que nous autres, là. Ils ont des bars à chaque deux, trois maisons. Mais, euh, au niveau de la mentalité, c'est vraiment similaire au Québec. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, ce serait un super voyage. Puis, en plus, ça va être beau. Tu sais, c'est l'Irlande. C'est quand même beau, l'Irlande. <rire> après ça, cet été, il va y avoir la Chine. Pour la première fois, on va aller en Chine. On va aller à Hong Kong pendant une semaine. Puis après ça, l'autre semaine, on va aller en Chine, Chine, pas sur l'île d'Hong Kong, mais sur le... Le territoire, le, le continent. Fait que ça, c'est vraiment excitant aussi. Parce que là, non plus, tu n'as pas le droit d'évangéliser, mais on va y aller. <rire> euh, et il va y avoir aussi le Népal au mois de novembre. j'en je oublie un, mais il y en a un autre l'été. fait que Si jamais ça vous intéresse, j'ai des pamphlets. Bon. Fait que, comme je disais tantôt, Marcos qui a parlé d'aujourd'hui et Paul, ça va super bien avec ton témoignage, avec ce que je voulais partager. Euh, récemment, mais pas juste récemment là, si, si je pense à, depuis que je suis assez vieille pour m'en rendre compte souvent on voit des gens qui sont sur le bord on dirait d'accomplir ce que Dieu leur avait dit qu'ils ferait, puis ils lâchent ou ça arrive pas, ou ils prennent une autre décision ils changent d'avis puis des fois il y a des gens que tu connais personnellement, pis ça t'attriste beaucoup parce que tu sais c'est quoi l'appel qu'ils ont sur leur vie Tu sais le désir qui était dans leur cœur au tout départ de servir Dieu, Puis il y avait à cœur quelque chose de spécifique. Euh, par contre, euh, par exemple, j'ai des amis filles qui disaient, moi je vais faire des missions toute ma vie, c'est ça que j'ai à cœur de faire, da 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 da, 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 da. Puis ils voulaient vraiment, c'était pas juste dire ça de même en l'air, il y avait vraiment ça à cœur. Mais. <rire> Le vingt vingtaine arrive, pis là, oh, là, tes amis se marient, puis ils se fiancent, ils ont des chums. Puis là, tout d'un coup, ce désir-là est devenu vraiment plus important qu'ils croyaient. Puis là, ils ont décidé de rencontrer quelqu'un. Puis c'est bien intéressant parce que souvent, ces filles-là, ils nous parlent de leur nouveau chum, Puis là, « Ah, oh, je l'aime, je pense c'est le bon, non. Ah oui, puis lui a-tu à cœur ça, l'émission, parce qu'on sait... Tu sais, je, je la connais, mon amie, je sais à quel point elle a l'air, c'est ça qu'elle veut faire puis c'est ça qu'elle fait de sa vie, elle va évangéliser dans le monde. Fait que là, tu lui demandes, « puis ton, ton nouveau amoureux, là, y a-tu ça à cœur? » Lui aussi, « oh oui, oui, y a vraiment ça à cœur, l'émission, là. Y a-tu déjà fait un voyage? »« Non, mais éventuellement, il veut en faire. » Drette-là, là, là t'es comme, « Oups! » Fait que là, tu dis, « Ah ouais j'ai une de mes amies bien proches qui, elle, elle avait ça exactement. » Puis, j'ai dit, parce qu'elle, on était très, très près l'une de l'autre, puis je savais que je, je pouvais y dire ça sans l'insulter. J'avais dit, assure-toi qu'il vient faire un voyage avant que tu sois marié. Puis là, tu vas voir si vraiment, c'est pas juste quelque chose qu'il dit, mais c'est quelque chose qu'il veut faire. Comme de fait, cet ami-là, lui, c'est vraiment ça, puis ils, vont, ils sont en train de, ils vont faire d'autres, ils viennent de se marier mais plusieurs d'entre eux, « Ah oh non, mais ben là, c'est pas vraiment le moment pour lui d'en faire un, puis tout ça. »« Fait que, OK. »« Puis ils se marient. Ils sont bien contents. »« Puis là, mais là, ils viennent de se marier, fait que là, ils ont pas trop d'argent pour mettre de côté pour aller faire un voyage. »« Fait que là, ils mettent ça de côté. »« Puis là, un an, deux ans passent, elle tombe enceinte. »« Fait que là, c'est pas le temps d'aller faire un voyage. »« c'est un gros badon, puis c'est pas pratique. <rire> »« Le temps passe, là, ils sont petits, il faut que tu élèves. » Puis là, je les regarde, ça fait quasiment 8, 9 ans, puis ils n'ont jamais fait de voyage, puis le mari, il n'en a jamais fait non plus, puis tu leur demandes, puis est-ce que tu as toujours à cœur de faire ça? Ah, oh, peut-être un jour. Ils ont, ils ont, fait un petit choix, puis ça l'a complètement dérouté. Puis ce qu'ils font en soi, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'être marié, c'est pas mauvais. Leur mari est super fin avec eux, il est tout bon, puis tout ça, puis ils sont heureux là-dedans. Mais il y a toujours un petit, quelque chose en dedans qui fait comme Ah, oh, j'ai manqué. On dirait que, je que j'ai manqué mon coup, mais il y a le plan parfait pour Dieu. Puis là, c'est comme si toi, au lieu de suivre ça, tu fait un petit choix puis là, tu es rendu là. Puis, Paul, en as-tu vécu de la difficulté dans sa vie? Oui. Mais, à la fin, il était capable de dire qu'il avait fini sa course. Puis qu'il avait, tu sais, il, il, il avait gagné sa course. Il n'a pas lâché. Puis j'ai l'impression que récemment, de manière générale dans l'Église, on a tous des choses avec lesquelles on a de la difficulté ou qui nous fatiguent puis on est tous sur le bord, on dirait des fois de lâcher prise. Puis là, de dire « Ah, oh, je suis tannée. » Puis c'est pas parce que vous voulez abandonner Dieu. Il y a pas, ne parle pas de ça, là, puis de tomber dans la drogue. Vraiment pas. là. <rire> juste que la chose pour laquelle on attend de voir la réponse. Il y en a peut-être que c'est dans votre corps, ou il y en a que c'est dans votre famille, ou il y en a que c'est avec votre travail. Vous êtes comme, vous savez dans votre cœur qu'il y a une promesse qui s'en vient, mais vous êtes tanné d'attendre. Puis là, des fois, tu te dis « Moi, juste virer de bord, puis m'aller faire ça à la place, puis ça va être aussi bon. Mais Dieu veut qu'on termine plus fort qu'on a commencé. Fait que, à matin, au fond, je veux vous encourager à ne pas faire le petit choix ou le petit compromis qui peut sembler bénin au début, mais à long terme, vous allez voir qu'il va être vraiment grand. Puis pas qu'on va être malheureux, mais on sera pas aussi heureux qu'on aurait pu l'être. Puis, je pense que c'est le pire dans tout ça, c'est que c'est archi facile de faire nos petits compromis dans notre vie. Euh, au début, comme je disais, ça, on disait que c'est tout petit, puis c'est pas si pire que ça. Puis à la fin, ça devient énorme. Euh, quand je suis revenue des États-Unis, j'ai recommencé à travailler au tapis -aidé, puis ça fait, Là, je peux vous en parler parce que ça fait longtemps que c'est arrivé, hein, 5-6 ans au moins. J'avais rencontré... Un monsieur que je trouvais vraiment intéressant. Puis, il me disait qu'il était intéressé par Dieu puis tout ça. Puis, on sortait pas ensemble. Là. On faisait juste comme se connaître, puis parler ensemble, puis tout ça. Puis, il disait que oui, ça l'intéressait, mais il n'allait pas à l'église, bla bla. Mais, il disait toutes les bonnes affaires pour me, euh, faire que je m'attachais à lui. Puis, tu sais, j'étais comme, ah, oh, peut-être qu'il y a du potentiel, là, puis tout ça. Puis, il était vraiment charmeur. Puis, honnêtement, là, mes parents, ils ont prié, ma tante, mon oncle ils ont prié vraiment beaucoup, mes amis aussi, parce eux autres, ils voyaient bien que c'était un, un toto, là, on va se le dire. <rire> <rire> okay. Mais, c'est pas parce que je connaissais pas Dieu, puis je savais pas ce que je voulais faire, puis que je voulais plus faire de, de, de mission, ça à pas rapport à ça, là, j'ai jamais changé, puis lui, je disais clairement, c'était quoi je voulais faire. Mais il m'attirait beaucoup. Puis c'est ça que le diable, il fait tout le temps. Il prend des affaires qui, pour nous, vont nous attirer pour t'amener à dévier puis te faire dire, ben tu sais, oh, un jour, il va donner sa vie au Seigneur. J'ai jamais sorti avec, comme je vous dis, mais j'aurais vraiment pu faire des conneries. Là. Puis vraiment, Dieu gardé, puis me gardée me, puis me protéger Puis je pense que si... Il n'y avait pas été de la prière de mes parents, puis aussi du fait que le, le rêve que Dieu avait mis en moi était tellement fort, je pense que j'aurais peut-être comme, j'aurais facilement pu aller de ce côté-là, puis aujourd'hui, je peux vous dire que je ferais probablement pas de voyage, je pense que le gars m'aurait sûrement trompé, je pense, je suis sûre qu'il m'aurait trompé <rire> plusieurs fois, <rire> c'est pas un bon gars, puis je vous dis juste ça, parce qu'on n'est pas parfait personne, puis c'est comme un exemple. Pis ça fait vous, personne ne le connaît euh, ici, <rire> fait pas, je ne cherchais pas c'est qui. <rire> en plus, c'était un Italien, tu sais, son charmeur, hein? fait que, voilà. <rire> fait on voilà. Fait qu'on va aller, puis là, tout ça m'amène à la réflexion qui est ici. Qu'est-ce qu'il qu qu faut qu'on fasse pour qu'on finisse aussi fort ou même plus fort que ce qu'on a commencé? Puis quelle attitude est-ce qu'il faudrait qu'on ait pour terminer notre course puis pour voir et vivre la promesse qui nous a été promise? Moi, je, mon désir, c'est que chacun d'entre nous, on puisse vivre le plan que Dieu a pour nous au complet, qu'on puisse en jouir totalement parce qu'il y a tellement de bonnes choses pour nous, Dieu, mais... À chaque fois qu'on prend une décision, puis ça va engendrer des conséquences. Puis mon désir, c'est vraiment qu'on finisse fort puis qu'on puisse dire, comme Paul, à la fin, « Moi, j'ai terminé ma course. Je l'ai gagnée. <rire> » Colossiens 1, 9 à 14. Puis dans ce passage-là, il y a des clés très intéressantes pour nous aider à terminer notre course. C'est pour cela... « Que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alors, pour finir fort, pour finir notre course, mais fort, la première étape, c'est faut connaître la volonté de Dieu. Verset 9, euh, non, verset, <rire> oui, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Puis je trouve ça intéressant qu'ils disent qu'on connaisse sa volonté, mais de deux manières. Ils parle de la sagesse puis de l'intelligence spirituelle. Qu'est-ce que la sagesse? Bon, le dictionnaire dit, <rire> c'est l'habileté de discerner, de juger ce qui est vrai, droit et qui perdure. Mais la sagesse, il y a de la sagesse qui vient de Dieu, qui Dieu nous donne, mais la sagesse, c'est associé avec notre mental. Ça vient comme un peu de nous dans un sens. Tu sais, c'est notre raisonnement, c'est nous. Puis l'intelligence spirituelle, ça c'est quoi? Ça c'est le Saint-Esprit en nous. Qui nous parle et qui nous révèle. Fait que Dieu veut qu'on connaisse sa volonté avec notre tête, mais avec notre esprit aussi. Puis pourquoi est-ce qu'il voudrait qu'on la connaisse des deux manières? C'est une bonne question, moi, je trouve. <rire> Pour être efficace. Mais vous, vous rappelez que la prophétie, ça sert à nous encourager quand il va y avoir des temps difficiles qui s'en viennent, on a quelque chose sur lequel s'accrocher et dire « oh oui, c'est vrai, Dieu, tu m'as dit ça. » Ben de connaître la volonté de Dieu dans ton esprit, ça va t'amener de la paix. Comme on dit, la, la paix qui est notre guide. Puis, ça va t'aider, puis de la connaître dans ta tête, mais ça va aussi t'aider à raisonner toutes les actions que tu fais pour t'en aller vers la volonté de Dieu. Puis, c'est deux manières de te convaincre quand t'es plus sûr, c'est quoi qu'il faut que tu fasses. Check ton esprit, check ta sagesse. <rire> puis, les deux ensemble ils vont te rappeler, « Hé, hey, c'est ça la volonté de Dieu pour toi. » Puis Si on veut terminer notre course, il ben, faut absolument qu'on sache quelles cours, quelle courses on fait. Est-ce que vous courez le marathon à Chicago ou celui à New York? C'est important à savoir parce que si vous ne courez pas le bon marathon, vous n'allez pas arriver à la bonne place. Vous allez peut-être gagner, mais le mauvais marathon, c'est triste. <rire> Puis Jacques 1-5 nous dit que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Fait que si tu penses que tu manques de sagesse, Dieu va t'en donner. Fait que numéro 1, connaître la volonté de Dieu pour finir fort. Numéro 2, c'est dans le verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Pour finir fort, il faut que tu puisses marcher, porter des fruits et croître, grandir. Fait que si on connaît la volonté de Dieu pour notre vie, ça devient possible pour nous de marcher dans le plan puis d'avancer dans le plan que lui a mis pour notre vie et de grandir. Tu te fais engager dans une nouvelle compagnie, tu viens de commencer. Ils vont te donner une espèce de tâche à faire. Ils vont te dire, voici, nous, on s'attend à ce que toi tu fasses ça, 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 ça. Fait que là, tu viens de connaître la volonté de ta compagnie pour toi. Faut que tu fasses, je sais pas moi, vide les poubelles, vend dix mille pièces par jour, puis euh, je sais pas euh, n'importe quoi là. Ce que, ce que ton boss te dit de faire, c'est la volonté de la compagnie pour toi. Fait que là, tu commences à faire ça. Au début, tu connais pas de la, la tu sais, c'est une nouvelle job, fait que tu connais pas nécessairement tout ce qu'il faut que tu fasses comme il faut. Suite. Fait qu'au début, t'es peut-être pas super efficace parce il faut que t'apprennes, c'est long, puis bon. Mais tu continues de persévérer là-dedans. Puis plus que tu t'apprends, bien plus que tu commences, puis plus tu grandis dans tes capacités, tes aptitudes à ton travail. Puis plus que tu grandis, plus que tu deviens bon et profitable pour la compagnie, plus que tu portes du fruit. Puis là, si tu portes tellement de fruits puis que tu dépasses les attentes de ton boss, qu'est-ce qui arrive, lui? Tu lui as fait plaisir! <rire> il est content! Puis si c'est un bon boss, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, récompenser. Il va te récompenser! <rire> il va te donner une augmentation, un bonus! Mais c'est pareil avec Dieu. Dieu veut qu'on marche dans ce qu'il nous appelle à faire, puis ça, il nous le révèle dans notre cœur, il nous le révèle par la parole, il nous le révèle par des paroles prophétiques. Il nous le révèle dans la prière aussi. Puis, fait que là, quand on commence à marcher là-dedans, on apprend. Puis, son désir, c'est qu'on grandisse, puis qu'on porte du fruit. Dieu veut pas qu'on stagne nulle part. Qu'est-ce qui est cool avec Dieu? Parce que dans la vraie vie, là, si tu as un avocat, tu beau être le meilleur avocat de la planète, un jour, tu vas pogner ton plafond salarial. Là. Même les joueurs de hockey en ont aujourd'hui. Mais avec Dieu, il n'y en a pas de ça. Il est illimité, il n'y a pas de plafond salarial pour lui. Fait que toi, tu peux grandir autant que tu le désires, tu peux porter du fruit autant que tu en as à cœur, tu peux marcher dans son plan autant que tu le veux. La seule limite, c'est toi, au fond. Si toi, tu décides, « Ah, mais moi, je suis content rendu à ce niveau-là, je vais arrêter », mais Dieu ne te forcera pas à avancer. Mais lui, dans son cœur, dans sa vision qu'il a pour toi, tu tellement... Il n'y en a pas de limite, là. Peut-être qu'on va un jour être tout envoyé ensemble en Il n'y en a pas de limite. Tout ce qu'on peut faire, tout ce que Dieu veut qu'on fasse, on peut le faire Puis il veut nous aider à le réaliser. Le, fait que numéro un, connaître sa volonté. Numéro deux, marcher, porter du fruit, grandir. Numéro trois, c'est dans le verset 11, c'est d'être fortifié par sa puissance glorieuse. qui nous dit « fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse ». On va être honnête, qui ici n'est jamais fatigué? Personne. <rire> qui qui d'entre nous s'est jamais senti impuissant ou faible face à une situation? Ça l'arrive tout le temps, là, malheureusement. Puis des fois, on regarde ce qu'on doit faire en avant de nous, puis ça peut être autant une affaire comme prendre soin de faire ton ménage, mettons. Puis tu es tellement fatigué que tu regardes de faire ton ménage dans ta maison comme. Une tâche impossible à accomplir. Puis <rire> tu te dis, je vais être encore là dans trois jours, puis ça ne sera pas fini. Puis, puis des fois, ça arrive, et souvent, moi je trouve que de nos forces humaines, on se sent incapable d'accomplir ce qu'on a devant nous. on se dit, j'y arriverai pas. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on se, se rappelle que notre force, elle vient de Dieu. Que c'est lui qui est notre force. Puis c'est lui qui va œuvrer en nous puis au travers de nous. Psaume 46, 1 nous dit que Dieu est notre refuge et notre force. Il est un secours toujours présent dans notre détresse. Puis Dans Philippiens 4, 13, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Fait que, tout d'un coup, ta montagne insurmontable devient surmontable parce que là, tu te rappelles, hey, c'est pas moi de mes propres forces qui va le faire, mais Dieu va le faire au travers de moi puis il va m'aider, il va me donner la sagesse, il va me donner l'intelligence spirituelle pour le faire. Pis euh, Ésaïe 40, 31 que j'aime beaucoup. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent, point. Si on veut avancer dans la volonté parfaite de Dieu pour nous, il est impératif qu'on ait une confiance absolue en lui. Il faut complètement qu'on s'appuie sur Dieu. C'est lui qui est notre source, il est notre but, il est notre parcours. Je ne sais pas si vous connaissez le QQOQCCP. <rire> non? <rire> QQOQCCP. Maman, Hélène? vous êtes des profs. <rire> Je sais que ça, c'est quoi Qui, quand, comment, combien, quoi, pourquoi, où C'est ça. C'est une, euh, c'est une manière empirique simple et efficace de calculer les choses et de régler les choses dans notre tête. <rire> Mais pour nous, c'est facile. Hébreu 12, 2 nous dit, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Puis, en français, ça dit « chef et consommateur », moi, j'aime mieux en anglais qui dit « l'auteur est celui qui complète notre foi ». C'est lui qui l'a mis au départ, puis c'est lui qui va l'accomplir. Fait qu'on a juste à se mettre, à s'appuyer sur lui, à lui faire confiance, à se confier en lui, à le laisser agir au travers de nous. Fait que là, notre QQOC, va être répondu. Qui? Qui? Jésus. Quand? Jésus. Où? Jésus. Pourquoi? Jésus. Combien? Jésus. Il va tout accomplir. Numéro 4, dans le verset 11, encore une fois, ça dit de être toujours et avec joie, persévérant et patient. Puis, honnêtement, oh, moi, je lis ça jusqu'à, merde. <rire> Pourquoi faut toujours être dans la joie? Pourquoi faut toujours être patient et persévérant? Des fois, c'est long. Hein? C'est juste moi ou des fois, c'est long? Des fois, c'est long. <rire> Mais, on a quelque chose à apprendre parce qu au travers de la persévérance et de la patience. Un, c'est de s'appuyer sur Dieu. C'est la chose, la, la, la seule chose que vous retenez de ça, <rire> c'est de s'appuyer sur Dieu. Puis que ses plans sont parfaits pour nous. Fait que lui, il connaît le timing parfait. Fait que si je pourrais attendre, je suis tout d'être joyeuse en attendant. Hein? <rire> ça va être plus le fun. <rire> Romain 15-13. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Si on veut terminer notre course puis la terminer avec force, on doit avoir de la joie, la paix, la persévérance. On le chantait tantôt un matin, là. nous avons la joie. Na, 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 na. Bon, ça les prend, c'est les fruits de l'esprit, ça. c'est des attributs du fruit de l'esprit. Galates 6.9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien. » Lançons pas, ça veut dire on ne va pas se tanner de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Fait qu'il faut pas lâcher, parce qu'on veut finir fort, puis et que ça va être une belle finition en beauté. Tu sais, comme dans les feux d'artifice où tu le gros prrr, 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 à fin. Mais ben, c'est ça que Dieu est en mémoire, pis en, Il veut pour nous. Fait qu'il faut qu'on persévère. Josué 14, 6 à 12. Puis on va lire celui-là. 14, 6 à 12. Alors, euh, Moïse est mort, Ils ont... le, le désert est fini pour les Israélites. Vous vous souvenez que Caleb et Josué avaient été en espion avec dix autres espions? dans la terre promise, puis était revenu, revenu puis c'était juste Caleb et Josué qui avaient eu le bon rapport, qui avaient dit oh, « On va les avoir, les espèces, c'est notre terre, ça nous appartient, c'est tellement beau, il y a du miel, il y a du pain, il y a du lait, il y a tout, c'est là qu'on s'en va. » Fait que là, <rire> ils sont arrivés, puis Voici ce qui se passe. Les fils de Josué s'approchèrent des de, fils de Juda, excusez-moi, s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, le fils de Jephuné, le kénisien, lui dit :« Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Cadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Cadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. »« Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Et ce jour-là, Moïse jura en, dis en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. »« Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé à ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des... Anakim et qu'il y a des grandes villes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb et lui donna Hébron pour héritage. Caleb a attendu 45 ans pour avoir ce qu'il voulait. Puis c'est long, là, 45 ans. <rire> c'est la moitié de notre vie pour aujourd'hui, on dirait. Mais il a attendu puis ce qui est cool de Caleb là, c'est qu'il est arrivé puis il est allé voir jouer, puis il a dit tu te souviens de ce que Moïse m'a promis parce que moi j'ai eu le bon le bon rapport puis parce que j'ai confiance j'ai eu fait confiance à Dieu puis il parle de qui était il a pleinement suivi la voie de Dieu. Puis il a pu c'était pas pour se vanter qu'il disait parce qu'il aurait pu pendant les 40 ans dans le désert pu pleinement suivre la voie de Dieu. Mais il a continué de le faire pendant 40 ans. Il a suivi pleinement la, la voie de Dieu. Il a eu de l'assurance, puis il a de l'audace, puis il a demandé ce que Dieu lui avait promis. Puis nous, en tant que croyants, on a le droit d'avoir la même audace, la même assurance. Demander à Dieu d'accomplir ce qu'il nous a promis. Puis il va le faire. Dans son temps, mais il va le faire. Puis... Verset 10, il dit qu'il est tout aussi fort, même s'il est rendu à 85 ans, parce qu'il fallait qu'il aille comme battre les, les anachimes, là, les géants, pour avoir sa montagne. Puis il a dit, « Mais d'où est-ce que sa force est venue? » On l'a lu tantôt, de Dieu. Parce qu'il avait confiance en l'Éternel, l'Éternel a renouvelé ses forces comme l'aigle. Fait que même à 85 ans, il dit, « Moi, allez les, les battre, moi, c'est pas grave. <rire> » Parce que je veux ma promesse. Fait que peu importe l'âge qu'on a, peu importe où on est rendu dans notre vie, il ne faut pas se relâcher. La promesse, elle est là. Il faut continuer parce qu'on veut finir fort et Dieu veut qu'on finisse fort. Verset 12, on retourne dans Colossiens. Remercier Dieu. Pis ça dit rendant grâce dans Colossiens 1, 9. Euh, c'est le verset 12. Je vais juste y retourner. Ça, c'est notre prochaine étape où Technique pour finir fort. Remercier Dieu. Il faut reconnaître Dieu dans tout ce qu'il fait, dans, dans chaque affaire de notre vie, que ce soit aussi niaiseux que tu manger ce que tu avais le goût de manger à soir. <rire> Merci Dieu parce que tu as pourvu à ça, parce que tu me donné une job qui fait que j'ai pu acheter ça. » ou des fois, tu ne poignes pas de trafic, puis là, tu as les au travail. Merci, Dieu, puis je suis arrivé. Dieu, il veut intervenir dans chaque moment de notre vie. C'est à nous de le laisser faire. Puis, si on euh, j'ai lu souvent que le, la louange, les actions de grâce, de, le, de remercier Thanksgiving, les actions de grâce, c'est une des formes les plus efficaces de combat spirituel fait que quand que t'es dans le plein milieu de la tempête, pis ça va pas mal, pis ça va pas, ça va mal, pas ça va pas mal, ça va mal! <rire> Mais tu prends le temps de remercier Dieu. Que Donard, il en a parlé la semaine passée, Paul et Silas, là, il est en prison, là. Puis ils ont loué Dieu, ils ont remercié Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Tremblement de terre, ils sont sortis de là. Puis ça a tellement de force et de puissance de remercier Dieu, de louer, Commencer à le faire de plus en plus puis de reconnaître, ça dit reconnais l'éternel dans toutes tes voies. Dans le Psaume 104, ça parle aussi entrer dans ses portes avec des cantiques de louange, dans ses parvis avec des des cantiques. En anglais, ça dit entrer dans ses portes avec des actions de grâce. Puis ça parle pas des portes de l'église dans ce psaume-là. C'est tu sais quand tu as des choses à faire dans ta vie, il faut que tu entres dans une nouvelle période dans une nouvelle dimension de ta vie, comment est-ce que tu vas rentrer dans cette... Peut-être qu'elle te fait peur, puis c'est correct, parce que c'est l'inconnu, mais quelle est la meilleure manière pour rentrer là-dedans? Mm -hmm. Avec des actions de grâce, en disant « Merci Seigneur! » En faisant confiance, parce que quand on remercie Dieu, que ce soit pour des choses qu'il a déjà faites, ou des choses qu'il va faire, puis qu'on le remercie d'avance, on est en train de dire « Je te fais confiance, puis je m'appuie sur toi, puis je sais que toi, tu vas accomplir tout. » Le verset 12 aussi, ça nous dit, dans Colossiens, Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Fait en anglais, ça dit qu'il vous a qualifié. Deuxième chose à de savoir pour finir fort, tu es déjà qualifié. C'est cool. Ce n'est pas par tes moyens, à toi, parce que tu es parfait, parce que tu es belle, parce que tu es fine. Non, c'est parce que tu fais partie de l'héritage des saints, parce que tu es un héritier, un co-héritier avec Jésus, fait que tout ce que Dieu a en réserve... Tu as accès à ça, puis tu deviens qualifié. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe ce que tu as fait hier ou le deux minutes, tu es qualifié. Parce que c'est Jésus qui t'a qualifié. Amen. Puis, Philippiens, 3, 12 à 14, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ça, c'est Paul qui parle, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul, là, c'était un meurtrier. Il n'était pas qualifié de ses habiletés à amener l'Évangile partout, puis aux Juifs qui avaient toute peur de lui. T'sais, on s'entend de manière humaine, il n'était pas qualifié. Mais quand il a donné sa vie à Jésus, Jésus le qualifie c'est tout ce qui compte. Peu importe ce qu'on peut avoir dit à propos de nous autres, peu importe ce qu'on peut dire en ce moment à propos de nous, si c'est pas en ligne avec ce que la parole a dit à propos de nous, ben on met ça de côté parce que la parole, puis Dieu, puis Jésus nous qualifie par Jésus-Christ. Hébreu 12.1 12, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuit de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Hébreu 12, il dit ça, qu'on est entouré d'une grande nuit de témoins, puis dans Hébreu 11, il parle tous les héros de la foi, là, il les nomme toutes. Si eux étaient qualifiés, puis c'était avant le Saint-Esprit, c'était tout dans l'ancien testament, avec avant le Saint-Esprit, avant que Jésus soit venu, nous qui avons accès au Saint-Esprit, qui avons accès à Jésus direct, straight pipe, tandis que les autres, c'était comme par, par de côté, ne sommes-nous pas encore plus qualifiés? Puis, tous ces gens-là, là, ils te regardent, là, ils sont dans le ciel en ce moment, ils vous regardent ils sont comme, « Hé, hey, t'es capable, vas-y, go, go, ils sont tes témoins. <rire> » C'est comme si, quand tu fais ton marathon, il y a la foule qui t'encourage. « Vas-y, vas-y, bien, ils sont là, puis ils t'encouragent. » Puis, il y a les anges en plus, a... puis il y a Jésus, puis il y a Dieu en plus qui t'encourage. <rire> fait que les héros de la foi, on en est un aussi, si on choisit de l'être. Mais on est appelé à en être. Puis, la dernière chose... Dans ce passage-là, « On est libre de la puissance des ténèbres et du fardeau du péché au travers de Christ. » c'est Verset 13, « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » fait Une autre chose qu'il faut qu'on se souvienne pour finir fort, c'est qu'on n'est plus sous le joug de la mort, on n'est plus sous le joug de, du péché parce qu'on a donné notre vie à Dieu. Fait qu'on est libre de ça, on est libre de toute condamnation. Romain 8.1, j'aime tout le temps ça. C'est 8.1, il me semble. Car il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Fait qu'on n'est on plus retenu par ça. Puis c'est pas ça qui va nous empêcher d'accomplir la volonté que Dieu y a pour nous. Parce qu'on a été libérés de tout ça. Philippiens 1,6 en terminant, « Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ce n'est pas lequel ça, mais un matin, je veux vous le dire. <rire> C'est comme si ça venait de mon cœur. Mais je suis vraiment persuadée pour de vrai que celui qui a commencé l'œuvre en vous va la terminer, puis il vous a qualifié pour, il vous donne les outils pour. Si on met notre confiance en lui, il nous a donné son plan, puis il va nous le révéler à chaque fois qu'on avance. Il veut la terminer, puis il veut que vous finissiez avec la finale des feux d'artifice. <rire> puis Ecclésiaste 7.8 nous dit ⁇ Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et mieux vaut un esprit patient que vain. ⁇ Je veux vous encourager ce matin à finir fort, à ne pas abandonner, parce que le meilleur s'en vient. Ce n'est pas le temps d'abandonner quand on est rendu quasiment au bout. C'est le temps de poursuivre, même si ce n'est pas toujours facile. Puis, on y a une nuée de témoins au ciel qui sont avec vous, qui vous encouragent. Mais aussi, ici sur la terre, vous avez vos frères, vos sœurs. On est là pour s'encourager et s'aider. N'oubliez pas de venir ce soir. <rire> <rire>
1: Juste euh, merci Lisa pour cette excellente parole. Juste en terminant, j'ai oublié une petite annonce tantôt, je ne l'avais pas écrite. Euh, J'en profite encore une fois pendant que M. et Mme Chabonneau ne sont pas là. Il devrait être de retour ce soir, à ma connaissance. Euh, on a commencé la semaine dernière à ramasser euh, d'une façon euh, un cadeau pour eux autres. Ceux qui veulent contribuer, ajouter au cadeau qu'on donne normalement. Vous êtes invités à le faire. On va placer un petit panier à l'arrière. Puis on va compiler ça, on va leur remettre ça en entier dans les, euh, soit dans une semaine ou dans deux semaines, gros maximum. Je sais qu'il était absent pendant leurs vacances. Euh, L'anniversaire de mariage tombait pendant ces vacances. Ils ont été visiter leur fils euh, aux États-Unis. Fait que euh, continuez de prier pour eux que Dieu garde leur départ et leur arrivée. Alléluia. On se lève ensemble en terminant. Oui, Père Éternel. Merci encore pour cet avant-midi, merci pour ton œuvre, merci parce que tu nous parles, merci parce que tu nous parles aussi par ta parole, Seigneur. Merci pour cette bonne parole d'encouragement de persévérer pour voir l'accomplissement de ce que tu as pour chacun de nous, Seigneur. On te donne gloire et on a acquitté Dieu ce matin. Amen.